1: tua mais um minuto. Muito bom dia e feliz ano novo. Muito bom dia e feliz ano novo. Bom dia, você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e portalcultura.com.br. Como de costume, estaremos juntos até as 10 da manhã. O Conexão, você sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou o Isidoro Calixto. Tudo bem com você? A partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Tudo para você ficar conectado com o que acontece, né, com o que se passa aqui no Estado do Pará, na Amazônia Oriental, no Brasil e no mundo. Ouvinte do Conexão sabe muito bem que pode fazer parte da nossa programação, é simples demais. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, anote aí, 985 639 Eu repito, 985 você pode também usar a hashtag é, Conexão Cultura aí nas redes sociais e participar com a gente.
0: Conexão Cultura a 93,7.
1: Então tá, Paulo Sérgio, fica com a gente porque hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Anotou aí a virada de chave 2022. É o ano dos acontecimentos, tá? Hoje é dia do hemofílico. Vamos falar sobre os números de atendimentos que a Ematé, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Pará, né? Teve no ano passado, né? Tudo que foi movimentado, o que teve de legal eh, no ano passado com relação às ações da Emate. Hoje é dia de muita música aqui no Conexão Cultura. Vamos falar com o pessoal do Arraial do Pavulagem e com o cantor Johnny Vlad. Temos ainda os nossos quadros de filosofia com Leno raial Raiol e é claro a análise do futebol com Ivo Amaral. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Bom dia Belém, bom dia Belém, bom dia Belém. Carla Maués, oito e três.
2: Amor no meu peito Murmuram saudades azuis Do teu céu Respingos de ausência Me acorda No telhado que a chuva cantou O que que tens feito? Que estás tão faceira Mais jovem que os jovens Irmãos que deixei mas sabe aqui toda a ciência da terra Mais terra, mais dona do amor que eu te dei Onde anda meu povo, meu rio, meu peixe Meu sol, minha rede, meu tambatajá tá A cesta sossego da tarde descalça o sono suado do amor que se dá E o da força embrulhando Com medo das asas Do calor cantando Um novo dia Vai anunciando Cantando e varando Silêncio de lá Me abraça apertado Que eu venho chegando Sem sol e sem lua Sem rima e sem mar O de neve lavada no pranto Dos ventos que engolem Cidade no ar Procuro meu bar De vela azulada Que foi de panada Sumindo sem dó Procuro a lembrança Da infância na cama Dos campos tranquilos Do meu marajó De janeiro a janeiro a sua Me beija, me abraça Que eu quero matar A doida saudade que quer me acabar Sem o sírio da virgem, Sem o cheiro cheiroso Sem a chuva das tuas Que não pode faltar Curtindo saudades da noite a A chuva das ruas que não pode faltar Cogilo saudades da noite abanando Teu leque de estrelas Belém de estrelas Belém do Pará
0: Conexão Cultura Bom dia Belém,
1: tá aí Carla Maués, alegrando a nossa manhã no início do nosso Conexão Cultura, que até às 10 estaremos aqui ao vivo falando com você. Tá certo? Então você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, não esqueça, 985 não esqueça de marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais, tá legal? 8 horas mais 7 minutos conexão com Santarém. Quero saber como é que amanheceu essa cidade incrível. Bom dia, Miguel Oliveira.
3: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Falamos pela primeira vez de 2022 aqui em Santarém. Segunda-feira chuvosa, Calixto.
1: E, rapaz, chuvosa. Segunda-feira chuvosa. Olha, eh, Miguel, Santarém, é, perdão, Belém, amanheceu sim com aquela cara de que daqui a pouco vai desaguar aqui, né, vai começar a brincadeira aqui com aquelas águas que você já sabe, né, cruzando as avenidas, fechando os sinais, infelizmente invadindo muitas casas nas baixadas aqui da capital em função de problemas crônicos que nós temos por aqui. Mas é o tempo, ninguém pode fazer nada, é a força da natureza,
3: Miguel. Exatamente, história Olha, a previsão de tempo de chuva essa semana aqui em Santarém, Caliço. Santarém amanhece, como já falei, com chuva, né? Chove desde a madrugada. Ontem e domingo foi um dia de sol, com chuva rara em algum período da tarde mas nós vamos, aqui assim, enfrentar a semana de muita chuva, segundo a previsão do tempo, Carlos.
1: Eu posso imaginar. Agora, o legal é a notícia da região. Líder cooperativa, né, de, de cooperativa de artesãos, é, é, aí da Santarém, vence prêmio nacional, Miguel.
3: Exatamente, Calixto. Ontem a Rede Globo exibiu o programa Melhores do Ano, né, apresentado por Luciano Huck, o antigo programa do Faustão, e uma das vencedoras na categoria inspiração é aqui de Santarém Maria Otila Duarte Godinho ou simplesmente Dono Odila ela concorreu com outras três experiências no Brasil mas a Santarém foi destaque nessa premiação pelo reconhecimento a um projeto Carista, iniciado em 2015 ó, aproximadamente sete anos que valoriza o turismo de base comunitária nas comunidades do interior da Amazônia. Então, a dona Odila, uma mulher de 70 anos, uma guerreira, ela fundou essa cooperativa na comunidade de Atodi, que é na região do Rio Arapiões, aqui em Santarém, dentro da Resex, da Pajós Arapiuns, da Reserva Extrativista. Ela conseguiu legalizar a cooperativa, mobilizar os comunitários com apoio de uma ONG, o projeto Saúde e Alegria, e aí ela realmente fez esse trabalho de empreendedorismo social a partir do turismo de base comunitária. Essa cooperativa, a Turiarte, que é a cooperativa de ecoturismo e artesanato da Amazônia, Turiarte, concede aqui em Santarém, ela reúne representantes de diversas comunidades no interior da Reserva, da Pazóis Arapiúns. Anã, Atudi, Vila Amazonas, Arimun, Urucureá, Vila Brasil e São Miguel. É dessas sete, três se dedicam exclusivamente a turismo de base comunitária, que são as comunidades do Anã, do Atudi e Vila Amazonas. Agora, calisto. Tá esse é um trabalho interessante porque as pessoas, a comunidade, né, a mão de obra local, ela é utilizada. Os recursos naturais são explorados e visitados de maneira racional. Isso, de certa forma, é uma alternativa a outras atividades que são predatórias ao meio ambiente. Por exemplo, nas comunidades do Atuti e do Anã, eu já visitei, por exemplo, é, o turista dispõe de pousada, com redário, prazo de pessoas. Há inúmeros atrativos naturais né, que o visitante pode conhecer nessas regiões. Eles têm lá no Anã, por exemplo, que é a primeira comunidade quando você sai do Rio Tapajós para entrar no Rio Orapiões, onde começa a região do Orapiões, é a região do Anã. Você tem também a, criação de, a produção de mel, e uma experiência muito legal, calisto, que é a criação de peixes em gaiolas. se você conhece, né? É uma técnica, né? De piscicultura. É de criação de peixe no interior de um cercadinho de madeira. Que é colocado para flutuar no meio do lago. Então, Calixto, a dona Odila, aqui de Santarém, fundadora da cooperativa de ecoturismo e artesanato da Amazônia Turiarte, foi uma das premiadas na categoria inspiração no Melhores do Ano, um evento promovido
1: pela Rede Globo Calista. Miguel, uma curiosidade, eu de fato não acompanhei essa premiação, eu vi anunciando ao longo da semana que aconteceria Melhores do Ano, Melhores do Ano, mas confesso que não acompanhei por uma série de outras tarefas, mas a pergunta é a seguinte, tem algum incentivo nessa premiação, além do reconhecimento, é claro que é muito importante, mas houve algum incentivo, por exemplo, financeiro para que ela consiga, enfim, desenvolver melhor as atividades?
3: Não, não é uma, uma premiação... Em dinheiro. Né? Né? Primeiro é o reconhecimento, a disposição uhum. da marca, que vai se reverter, é, as pessoas conhecendo, né, a experiência, porque ela contou a história, foi veiculado em um PT, com as experiências nessas né, comunidades... De, de certa forma, Carice, a premiação, além do troféu melhor do ano, é a exposição desse tipo de premiação proporciona né, aos vencedores. Portanto, uma publicidade em uma rede de televisão, a principal rede de televisão do país, no horário 9, no domingo, eu acho que é o maior prêmio, porque com isso, com certeza, muitos turistas de todo o Brasil tomaram conhecimento e das próximas vezes que agendarem visitar Santarém ou o um novo visitante com certeza vai ter que de visitar essas comunidades porque aí eles estarão levando dinheiro, né? E vão trocar pelos serviços e pelos produtos que lá vão encontrar e isso gera renda para aquela população, Carlos. Eles...
1: Sem dúvida nenhuma, Miguel. Sem absolutamente nenhuma dúvida. Eu pergunto é isso porque normalmente algumas premiações, né, algumas alguns desses concursos, vamos dizer assim, além do reconhecimento pelo trabalho realizado, desenvolvido e implementado, às vezes tem uma graninha ali que ajuda a pessoa a, enfim, né, o dinheiro é canalizado para o projeto, mas enfim, nesse caso aí é bem legal também a questão da visibilidade que se dá ao trabalho a, a, do povo aí na região oeste do estado, como aconteceu em várias outras, outras regiões do estado, do, do país. Miguel, Aqui em Belém, o pessoal costuma fazer alguns resumos, né? Assim, tipo, olha, 2021 nós realizamos isso e tá aqui o balanço. Santarém tem esse, esse hábito também?
3: Olha, isso tem de forma indireta, mas olha, Cariço as notícias não são boas, né? Ih, Final de ano sangrento. Houve uma execução de uma pessoa que almoçava no interior de uma churrascaria.
1: Nossa!
3: No sábado, né, no primeiro dia do ano. E nesse recinto havia um policial que sacou a arma e executou o atirador. E nessa troca de tiros que ainda houve, uma mulher ficou ferida, ferida, né, foi levada para o hospital, ela passa bem o boletim de hoje de manhã, diz que ela está, não corre mais risco de morte. E aí você teve também, estaqueamento é, em bares, na periferia da cidade. É, temos também o caso de um homem, por não aceitar o fim do relacionamento, ele saqueou o marido da ex-companheira aqui em Tantarém. A gente teve também acidentes é, menos graves na estrada de Alterto Chão. Não houve mortes no trânsito é, neste feriadão, nesse final de ano, nessa virada de ano. Mas como eu já informei, Calixto, tá é, o início de 2022 foi celebro. A gente tem uma notícia interessante que contrasta, que é uma positiva, né? Uma bebê apressada nasceu o carro a caminho do hospital em Santarém. então conseguiu. Temos é, mais uma vida que representa para a humanidade. E também, Celis, é, aquelas, aquelas informações. De início de ano, né? Qual foi a primeira bebê, ou o primeiro bebê que nasceu aí em Belém? Porque aqui em Santarém foi a Leandra, viu? A Leandra? É, era, é filha de né? Da etnia do Pinambá, da comunidade do Jaca. Ela nasceu às primeiras horas de 2022. Uma em 21. Pesou um pouco mais de 3 quilos. A Leandra, a primeira bebê a nascer em 2022, no Hospital Municipal de Santarém, Caristo.
1: Nasceu fortona, tenho certeza que bonitona, do jeito que vai ser 2022 para todos nós,
3: né Miguel? É verdade, olha Caristo, o, o ano começa com a perspectiva de recuperação da economia, que a gente consiga sobreviver à pandemia, que a gente consiga vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Né, que a gente consiga dar ouvidos ao que dizem os cientistas, né, que a gente reaja de forma positiva e incisiva contra a divulgação de notícias falsas, que de certa forma vai ajudar muito a sociedade brasileira nesse ano de 2022, Caristão.
1: Não tenho a menor dúvida disso, Miguel Que Deus nos ajude E que nos proporcione As melhores energias neste ano De 2022, que a gente né? Principalmente você e eu, Miguel Começa no rádio hoje né? Nesta segunda-feira Aqui ao vivo no nosso Conexão Cultura Para toda a nossa Amazônia de audiência Um abraço é, cara, forte para você
3: Estou apenas lembrando né? É uma semana de trabalho A partir da outra semana eu saí de férias né? mereci férias depois de um bom tempo mas aí eu estarei de volta em fevereiro certamente
1: muito legal férias é maravilhoso para repor ou recompor né? aí tudo que é de bom inclusive as nossas energias um grande abraço Miguel, a gente se fala 8 horas mais 19 minutos segunda-feira dia de, de filosofia no
4: Conexão quadro de filosofia com Leno Raiol bom dia Zidoro Calixto Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lenon Rayol, filósofo da Nova Acrópole. O ano de 2022 ainda está se iniciando e esse contexto nos traz à mente ideias relacionadas com passeios, ar livre e, acima de tudo, descanso. Talvez buscamos no verão uma certa fuga justamente das inquietudes que nos preocupam ao longo do ano. Ocorre que quando há uma dor interna, uma preocupação, quando algo nos corrói, de que adianta viajar? O filósofo Marco Aurélio dizia que aonde quer que vamos, nossas preocupações e dores vão em nossas malas. Embora o panorama ao redor mude, não podemos mudar facilmente assim esse mundo que levamos dentro. Nesses períodos, também costumamos buscar ansiosamente o sol. E por que isso? Parece que pensamos que sem sol não há verão. Sem descanso não há férias, sem viagem nada faz sentido. Então, embora sem entender muito bem o que estamos fazendo, vamos de um lugar a outro, fazemos nossas malas e nos colocamos debaixo do sol, do jeito que dá. Gastamos grande parte do nosso salário em bronzeadores, mas a longo prazo continuamos do mesmo jeito. A longo prazo os problemas viajam conosco, e mesmo sob o sol, em uma bela praia, continuamos complicando nossas vidas porque continuamos sem respostas profundas para nós mesmos. No fundo, o ser humano intui que pode despertar um outro sol, um sol que habita dentro de nós, mas para despertar esse sol interno, devemos buscar um estado em que não haja dependência das circunstâncias externas que tanto nos impactam. Claro que eventualmente, podemos mudar de ambiente, mas é importante entender que o que precisamos fundamentalmente é variar de ambiente interior. Esse despertar do sol interior é um antigo ensinamento filosófico. Os antigos explicavam que para cada estrela no céu há um reflexo dessa mesma estrela dentro de nós, que a mesma mão que gestou o grande cosmos também gestou esse pequeno cosmos que somos nós, seres humanos. Portanto, se existe um sol no céu, também existe um sol no ser humano. E se às vezes há nuvens cinzas no céu, às vezes também há essas nuvens no ser humano. E se tão futilmente almejamos um verão radiante, luminoso, tranquilo e reparador, é porque na realidade ansiamos por esse repouso interior essa tranquilidade, essa luminosidade que nos falta dentro, é porque na realidade precisamos despertar a estrela que também carregamos. Não há nada melhor do que depois de um ano novo, nos depararmos com um pouco mais de entusiasmo, com mais energia ainda e continuarmos a vida, porque teremos aprendido a despertar um sol em nós, aproveite o momento para gerar luz dentro do pequeno fragmento de universo que você dirige como ser humano. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole de Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova de Belém. Até a próxima semana. É com vocês, Idoro. Valeu, Leno Raiol, com
1: filosofia para gente aqui nesta manhã de segunda-feira, uma manhã uma temperatura né, legal mesmo. O trânsito também não tá muito ruim, porque hoje é segunda, né? Tem gente, muita gente ainda no interior, começando a regressar. Depois o bicho vai pegar. Oito e vinte Trânsito na cidade. O trânsito na cidade. O trânsito hoje é com meu amigo João Paulo Seabra. Bom dia, João.
5: Olá, bom dia, Isdoro Calisto. Bom dia também, ouvintes do programa Conexão Cultura. E, Calixto, como você falou anteriormente, agora, né, embora seja o primeiro dia útil desse ano de 2022, a BR-316, que é utilizada como principal via aqui de saída e entrada da cidade, nesse momento está com trânsito muito tranquilo, sem registro de engarrafamentos, isso nos dois sentidos da via, principalmente para as pessoas que estão retornando para Belém, que é bastante diferente aí dos dias anteriores, que a gente percebeu que muitas pessoas voltando das praias e ali na altura de Ananindeua, nesse momento, é, o que realmente está com o trânsito um pouco pesado é a Avenida Cláudio Sanders que é a principal do município de Ananindeua, que ela está com cerca de 8 km por hora, de acordo com o Eise, e isso entre o perímetro que vai ali em, nas proximidades do Tribunal Regional Eleitoral, até o mercado central de Ananindeua, isso já na rodovia BR-316, falando de Ananindeua, que é aniversariante do dia. E na Almirante Barroso, o trânsito está tranquilo é, nos dois sentidos da via também. Já um pouco aqui falando de Belém, no centro, é, algumas vias estão com aquele movimento já de dia de semana mesmo, bastante normal. A gente pode destacar aqui a Marechal Hermes, que ela tem um perímetro desde a Avenida Doca de Souza Franco até a Praça Valdemar Henrique com uma velocidade média ali dos motoristas de cerca de 13 km por hora, o que leva entre esse perímetro ao tempo dirigido de 3 minutos. E na, falando da Avenida Doca de Souza Franco, um perímetro que está registrando nesse momento o trânsito pesado, é no sentido para quem está indo do, até o ver o peso, isso entre a Senador, é, a, a, Magalhã, a Senador, a Avenida Senador Lemos, até a Municipalidade. Então é isso, Cali, estou ali pelo centro já começando um pouco daquele movimento realmente de dia de semana. Segue com você no estúdio, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações do trânsito, ruas e avenidas da Grande Belém nesta, nesta segunda-feira, né que começa, como eu disse, uma temperatura muito gostosa para a gente, mas é mais aquele nosso recado de sempre, né? Cuidado no trânsito, porque quando a coisa está calma... A gente tende a acelerar um pouquinho mais... Achando que está tudo certo, que não tem ninguém na pista... E não é bem assim não, viu, meu amigo? Quando está assim, a gente tem que ter mais cuidado ainda... né? Visão periférica, eh, organizada... né? Aquela direção defensiva, um dia para evitar a fadiga, evitar o problema no trânsito, porque ele, quando chega, é uma dor de cabeça danada. Grande Belém, Ananindeu, a segunda maior cidade do estado do Pará, completando mais um ano de emancipação político-administrativa. Hoje, então, a municipalidade lá entrega obras, muitas obras lá para os munícipes. Mais informações com a minha colega Renata Rocha. Bom dia, Renata.
6: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. É, o município de Ananideu está completando hoje 78 anos e, em alusão à data e para celebrar os avanços que a cidade protagoniza, a Prefeitura de Ananideu, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, vão entregar ruas pavimentadas creches e unidades básicas de saúde revitalizadas, além da, poli... além da policlínica que estava em construção desde o início de 2021 e vai funcionar na Cidade Nova 8, próximo à Arterial 18 e ao Ginásio do Abacatão. A programação de aniversário da cidade segue até o próximo dia 15 de janeiro. Antes de serem iniciadas as ações, vai ocorrer uma missa às 9 horas da manhã em Ação de Graças, ao aniversário da cidade, na Igreja Matriz Bairro Centro. Após então a cerimônia, às 11 horas da. está programado para as 11 horas da manhã, vai ser então, vai ocorrer a assinatura de uma ordem de serviço para o início das obras de reforma e modernização do canteiro do PAR, com a presença do prefeito Daniel, Dr. Daniel. É... A partir da tarde. E está ligada, a, a programação da tarde está ligada à educação do município. Está então previsto aí para acontecer a entrega do Centro Municipal de Referência de Educação Infantil, Irmã Dulce, no bairro de Águas Lindas, por volta das 5 horas da tarde, também com a presença do prefeito e a secretária municipal de educação, Leila Freire. A creche escola foi construída e tem capacidade para 300 estudantes dos 3 aos 6 meses, ou seja, creche e também pré-escola, é, que está voltada para crianças de 4 aos 5 anos. A unidade vai ser é a primeira da rede municipal de ensino e a ter o quintal pedagógico, que é um espaço de aprendizagem para contribuir no desenvolvimento psicomotor sensorial e social das crianças. Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata Rocha, e parabéns aos aos moradores, né? Toda a população enorme população de Ananindeua, 78 anos de emancipação político-administrativa, uma cidade importantíssima para o nosso estado, né? Em população, segundo o maior município do estado do Pará. Parabéns mesmo. Vida longa a Ananindeua. 829 a SegUP registrou mais de 67 mil banhistas em 21 municípios do estado do Pará durante a véspera de, véspera de Ano Novo. Não é isso, João Paulo Seabra?
5: Isso mesmo, Isidoro Calisto. Isso foi na Operação Festas Seguras 2021, que é desenvolvida pela SegUP juntamente com outros órgãos de segurança, justamente para essa prevenção nos balneários, para evitar todas as ocorrências, os acidentes com animais marinhos, por exemplo por conta desse período de chuvas, crianças perdidas também e no estado, nos 21 municípios que onde ocorreu eh, essa operação na noite do dia 31, a expectativa de banistas foi eh, de 67.280 pessoas e foram realizadas, Calixto, eh, 665 advertências e orientações e distribuídas 90, 89 pulseiras de identificação justamente nesses 21 municípios. E nos dois dias, agora falando também do dia 1º, Calixto, no dia 31 de dezembro e agora no dia 1 de janeiro, é, só para a gente ter uma ideia, lá em Salinópolis, no Nordeste Paraense, foram 26 ocorrências registradas pelos bombeiros, sendo a maioria com animais marinhos. E o número de ocorrências em relação a crianças perdidas reduziu em 100% em relação ao período anterior, ao ano anterior, então é uma boa notícia, né? As crianças, os pais tomaram esses cuidados para que as crianças não se perdessem. E o resultado é fruto de um trabalho é, das equipes, no total, a redução em relação à virada do ano de 2020 para 2021. O município teve uma redução de 26% nas outras ocorrências. Segue com você aí no estúdio Zoro Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. 8h31, intervalo e volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação Paulo Brasil.
7: A música, em seleções memoráveis. O encontro de grandes artistas. Coletânea. De segunda a sexta,
8: duas da tarde, comigo. Paulo Brasil. Na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora, 8 horas mais 32 minutos. Muito bom dia a você, ligado aqui na Cultura FM 93.7. É o nosso Conexão de toda segunda-feira, claro, das 8 às 10 da manhã. E você pode participar, não esqueça, 985 e Não esqueça de marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais, tá bom? Pode ficar 100% à vontade para falar com a gente. Como é que tá sendo o teu início de 2022 Eu falo início porque hoje é segunda-feira, primeiro dia útil, né? É quando começa valendo, como diz o meu amigo Paulo Sérgio. Começou valendo 2022. E para começar valendo, agora eu quero mais informações do trânsito. O trânsito na cidade. Quero saber como é que tá o trânsito agora, porém com o garoto, aquele que, pô, primeiro chega e por último deixa o edifício. Marcelo Alencar, muito bom dia, feliz ano novo, meu caro. Opa,
8: obrigado. Feliz ano novo para você, Calixto, pro Reginaldo, Paulo Sérgio na mesa de áudio. É, todos os nossos colegas aqui da redação, desejar um feliz ano novo para Brenda Freitas, João Paulo Seabra, a Renata Rocha, o nosso querido pioneiro aqui da Rádio Cultura, José Vieira, é, a Eduarda, nossa aprendiz, enfim, a todos os outros colegas de outros setores do prédio da Fundação é, da, da Fontelpa, né? E em especial os nossos queridos e maravilhosos ouvintes ligados com a gente aqui na 93,7. Para você, Alisto, e para eles o meu abraço e meu feliz ano novo, repleto de muita paz e, acima de tudo, muita saúde, calisto. muita saúde e prosperidade. O resto a gente corre atrás de quebra, de, vai levando e vai, vai conquistando aos poucos, porque todos nós somos filhos do grande arquiteto do universo e merecemos as bênçãos que ele nos derrama todos os dias. Falando em trânsito, quem vai sair do município de Ananideu, né? Que hoje está aniversariando, né? O município de Ananideu, completando 78 anos, quem sai de Ananideu pela rodovia BR-316, segundo aqui o mapa do Waze, vai encontrar agora pela manhã trânsito moderado com velocidade média de até 35 km por hora. Isso no sentido do viaduto do coqueiro até no entroncamento. No fluxo contrário. Ele também está moderado, só que a velocidade é um pouco mais elevada, chega até 40 km por hora. Mas, minha gente, por mais que o trânsito está leve ou moderado, nada, nada mesmo de abusar da velocidade do veículo. Vamos manter a velocidade, é, é, o limite é, que é estabelecido pela, pelo CONTRAN, pelo DETRAN, entre outros órgãos de trânsito que estabelecem o limite de velocidade em cada rodovia, em cada rua, em cada... É, avenida. Assim dessa forma a gente consegue é, ir e vir é, com muita qualidade e respeitando acima de tudo as leis do trânsito brasileiro quem for passar pela Avenida Almirante Barroso do entroncamento até as imediações ali da Lomas Valentinas vai encontrar trânsito moderado com velocidade média de até 35 km por hora logo em seguida ele fica leve vai seguindo leve até a Travessa Antônio Baena... depois ele volta a ficar moderado... com velocidade média de até 35 km por hora... até na esquina da Avenida Governador José Malcher... Calixto Trânsito está intenso... na Boa Ventura da Silva... rua Antônio Barreto e rua Oliveira Belo... com velocidade média que varia até... no máximo 15 km por hora... quem for passar agora pela manhã pela Avenida Duque de Caxias... Vai encontrar trânsito moderado nos dois fluxos da via, moderado com velocidade de média de até 35 km por hora. Por incrível que pareça, o trânsito está leve agora pela manhã na Avenida Pedro Miranda, com velocidade de média de até 21 km por hora. Quem for passar agora pela Avenida Pedro Álvares Cabral, vai encontrar trânsito moderado com velocidade de média de até 40 km por hora. O trânsito também está. É, moderado na rua João Balbi em Belém com velocidade média de até 12 km por hora Bora ver, é, verificar agora a movimentação da rua dos Pariquis aonde fica o prédio da Funtelpa, aonde nós estamos falando aqui do primeiro andar do departamento de rádio jornalismo através de uma visão panorâmica gigantesca que nós temos aqui no primeiro andar do departamento de rádio e jornalismo e a gente já visualiza aqui ah, o trânsito está bastante é, moderado, com velocidade média, que varia até 40 km por hora. E a gente chama a atenção dos motoristas, respeitar a faixa de pedestre, dá preferência para o ciclista, porque são eles o lado mais frágil do trânsito brasileiro. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Karateca meu irmão. Que eu adoro amo de paixão, Isidoro Calisto. Bo, é, bom dia pra você e um feliz ano novo novamente. É com você, Calisto. Os
1: Marcelo Ô. Alencar, agora sim, falando aqui do trânsito na capital, na Grande Belém, as informações aí nas ruas e avenidas. É pra gente. Mais uma vez, cuidado, calma, tranquilidade, né? Olhe para o lado, pra frente, com cuidado, e nada de acelerar, porque ninguém deixou papai na forca, né, gente? Então não nada de afobação. Acionando mais uma vez o meu colega João Paulo Seabra, sabe por quê? Não, não passou não, viu gente? A síndrome gripal continua, tá aí, continua e tá aí nas ruas e os vírus circulando, o vírus tá circulando, não somente da gripe, tá? Coronavírus também isso fez aumentar a procura por atendimentos é, nas unidades de pronto, claro, de pronto atendimento, as UPAs, né? Aqui da,
5: da, da, da capital. João Paulo, me conte como é que tá a movimentação. É isso mesmo, editor Calixto. Agora nessa última semana de 2021, eh, o que se percebeu realmente foi a procura por vários medicamentos eh, e também a procura pelo atendimento de saúde, tanto nas unidades de saúde públicas quanto nas privadas. E no, agora, nesses primeiros dias de 2022, a movimentação nas unidades de pronto atendimento com quadros gripais continua sendo uma realidade em uma rede de farmácia que fica no bairro da Marambaia, um trabalhador é, relatou que na última semana do ano a busca por medicamentos para a imunidade foi muito intensa e já na manhã do primeiro domingo agora, de ontem, né, não foi muito diferente, com muita procura por antigripais, vitamina C, analgésicos e ao longo da semana a procura também foi muito grande, tanto é que o estoque dessa rede de farmácias acabou zerando e a principal procura foi por vitamina C, paracetamol, antitérmico, analgésico, e um, inclusive o antigripal já está com o estoque zerado. E também muitas pessoas procurando xarope, aqueles expectorantes e a tendência, segundo a rede de farmácias, é continuar nesse ritmo agora por mais uma semana. E já nas, nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, Calisto, que funcionam 24 horas, algumas, como a da Marambaia, a procura por atendimentos estava intenso na tarde de ontem, na tarde de domingo, já na UPA da Sacamenta. A movimentação era um pouco menor de pessoas, mesmo assim eh, elas estavam ali procurando. E de acordo com o sindicato dos estabelecimentos de serviço de saúde do estado do Pará, que são, as, no caso, pelos hospitais privados né, e as clínicas que é o Sindespa, ele informou que na rede privada o movimento ocorreu dentro da normalidade, os atendimentos de urgência dentro da normalidade para o período de festas de final de ano, quando sempre tem um pequeno aumento, né? E, inclusive, eles informaram também o sindicato que um plano de contingências está preparado para um possível aumento agora nos próximos dias, já desse, do início desse ano de 2022. É com você no estúdio, Caristo João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, querido João Paulo Seabra, pelas informações. Como eu disse, né? O, o vírus ele continua circulando. Tem muita gente ainda é, doentinha, né? Está dodói. Então, mas assim, é, é, tem um ciclo, né? Se você fizer o cuidado, tomar o cuidado que as autoridades, né? os médicos, os profissionais médicos orientam, então você vai, sabe que vai começar o processo, vai padecer um pouquinho porque não tem jeito, uns mais, outros menos, mas né, dias depois, três dias, alguns demoram um pouco mais. Eu quero dizer para você, viu, que é um depoimento eu passei um perrengue danado, danado com a questão desse dessa síndrome gripal muito forte veio muita febre muita dor de cabeça dor no corpo mas assim eu sou aquele cara militar obediente à última regulagem o médico disse fica em casa não nem desce para piscina nem vá à quadra nem pense em fazer nada fica aí toma um remédio que vai ficar tudo bem está aqui Isidoro Calisto falando com você a voz ainda não está muito legal não mas dá para andar, dá para se movimentar, dá para trabalhar e assim tem que ser. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, viu? Tem que tomar cuidado porque não é brincadeira, não é síndrome gripal. Ah, tá? Quero dizer para você que síndrome gripal mata também, viu? É um vírus e se ataca a você, se ataca de maneira muito forte você se tiver alguma comorbidade, algum problema você pode, sabe? Aí evolui uma pneumonia, aí você não é, sabe? Bora ficar tranquilo e atender aí, né? Obedecer as orientações dos, dos profissionais médicos, né? até o próprio pai e mãe, meu filho, fica em casa. Por que descer? Por que sair? Por que ir à rua? Tá ventando, tá fazendo muito sol aí. Pensa que não é nada, mas não é brincadeira não. Vamos ter cuidado. São 8 horas mais 43 minutos, não esqueça 985639937 é o nosso WhatsApp. Não esqueça. Marque a gente com a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais e fale com a gente. Acionar mais uma vez o meu colega Marcelo Alencar.
8: Exatamente, Calixto.
1: Me conte tudo, Marcelo.
8: Perfeito, Calixto. A gente acabou de falar agora há pouco, eu e você, né, você e eu, sobre a questão do respeito às leis de trânsito, sempre orientando o motorista a dirigir com cautela, prudência e muita atenção para evitar acidente. Mas parece que nem tudo que a gente fala algumas pessoas escutam e respeitam agora mesmo a gente acaba de registrar um dos primeiros acidentes agora pela manhã é, infelizmente Calisto, acidente de grave proporções na rodovia Mário Covas, ali nas imediações da distribuidora Estrela do Norte que fica próximo ali do condomínio é, Costa Clássica é, bem próximo também do outro condomínio residencial Lionville é... Rodovia Mário Covas, sentido Ananideua, é, Belém, né? As pessoas que saem de Ananideua, pegando a Mário Covas, que vão ali entrar na rodovia Augusto Montenegro, pegando ali, aproveitando a oportunidade que a Mário Covas está cortando é, esses trechos de Ananideua até Augusto Montenegro. Então, o um acidente aconteceu agora há pouco, acidente de grave em proporções, próximo da distribuidora Estrada do Norte, e é importante que os motoristas que vão acessar a rodovia Mário Covas com destino Augusto Montenegro já fiquem atentos a esse acidente e já possam diminuir a velocidade do veículo até para evitar eh, novos transtornos na via. A, a rodovia Mário Covas está com o trânsito parado, totalmente travado, com velocidade média de até 8 km por hora. Isso começa esse travamento na passagem Ariri, próximo ao, ao Bancrévia e segue até as imediações ali... É, do condomínio residencial Green Park, tá? Que dá acesso ali a próximo, já as imediações do conjunto satélite. Logo depois vem o Pedro Teixeira até chegar na, a Augusto Montenegro. Então, vamos redobrar a atenção e manter todos os cuidados necessários. No fluxo contrário da rodovia Mário Covas, o trânsito também está intenso, com velocidade média de até... 20 quilômetros por hora, a situação está muito complicada na Mário Covas, quem pensa em pegar via com destino a Augusto Montenegro, deve é, traçar outro itinerário para evitar esse transtorno e entrar nesse congestionamento formado ali na avenida Mario, na rodovia Mário Covas, em virtude desse acidente de grave proporções que acabou de ocorrer. Inclusive, a gente chama a atenção, aproveita a grande audiência do Conexão Cultura, é, chama a atenção para o pessoal do SAMU e também é, da, da CEMOB para dar uma passadinha por lá e verificar né, se as pessoas estão precisando de ajuda, é, de auxílio para fazer realmente o, o trânsito fluir com mais agilidade para evitar é, novos transtornos na rodovia Mário Covas. Quem sai de Coraci pela rodovia Augusto Montenegro vai encontrar agora pela manhã trânsito bastante tranquilo até as imediações do entroncamento, isso também se repete no fluxo contrário quem sai de Coraci pegando ali a Arthur Bernardes vai encontrar agora pela manhã, trânsito moderado com velocidade média de até 35 km por hora mas chamamos a atenção das pessoas que vão dirigir pela Arthur Bernardes muito cuidado hein é, esse é um local de várias indústrias portos, trapiches e é importante que o motorista entenda que carga, a, a carga pesada dirige é, com muita facilidade na, na via ali da Bernardes. Então é importante que o motorista, principalmente de carro, pe, de carro pequeno e de motocicleta, possa dirigir com muita cautela para evitar acidentes na via. É, bora verificar a movimentação agora, também para quem vai dirigir pela estrada da Maracacuera, que dá acesso ali a Icoraci... Dá acesso também à, à ilha de Caratateu, a nossa querida é, Oteiro, é, a gente já informa que a, a velocidade média na estrada da Maracacuera tem velocidade de 35 km por hora. Quem for dirigir agora pela manhã, ali pelas imediações da Avenida Três Corações, vai encontrar trânsito moderado com velocidade média de até 45 km por hora. E um detalhe, quem está saindo da Avenida Três Corações para pegar a Mário Covas com acesso à rodovia BR-316 deve prestar atenção no semáforo que divide ali a sinalização da via. Alguns motoristas ficam descuidados e acabam avançando o sinal, a preferencial da rodovia Mário Covas, infelizmente entrando em acidentes e avançando ali a preferencial e... E acabam dificultando né, toda a mobilidade urbana naquele trecho. Então, todo cuidado é pouco, na esquina da Três Corações, com a rodovia Mário Covas. Eu sou o Marcelo Alencar, o garoto do trânsito da Rádio é, Cultura FM, 93,7. Volta no comando do Conexão, o Karateca, meu irmão, meu amigo, meu parceiro, Isidoro Calisto Com você, Calisto.
1: Valeu, Marcelo Alencar. Agora são 8 horas mais 48 minutos. Belém, Belém, acordou a feira que fica onde? Bem ali na beira do Guajará. M. You
9: know, não, 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 não. Tiririrão teu narinal. Rosa flor, vê quanta mangueira e o cheira cheira. Do tacacá, meu amor, a tabaladeira em balançadeira do Rio Mar. Belém, Belém, acordou a feira que é bem na beira do Guajará. Belém, Belém, menina morena. Vem ver o peso do meu cantar Belém, belém És minha bandeira És a flor que cheira no grão-pará tive sabe a palmeira? Não, não baladeira, deixa voar. Belém, belém, acordou a feira, que é bem beira do Guajará. belém. belém Bandeira És a flor que cheira No Grão-Pará No Grão-Pará
1: Conexão Cultura na 93,7. É isso aí, 8 horas mais 51 minutos. Flor do Grão Pará, Henrique Sena. Aproveitar para mandar um grande abraço aqui para o Henrique Sena, toda a família Sena, né? São artistas incríveis, estão sempre produzindo. O Henrique, agora mais na, na, na parte aí da produção mesmo, a produção musical, virou um profissional aliás já era, né? ficou melhor ainda sempre que a gente tem oportunidade bate um papo aqui com essa moçada que faz um som maravilhoso e sempre destacando o que nós temos de melhor aqui na nossa região tá certo que essa canção que você ouviu aí Flor do Grão Pará é do Chico lá atrás, bem lá atrás mas que né, virou hino e a gente sempre tem a oportunidade de tocar aqui na Rádio Cultura porque eu sei que você gosta Tá na nossa programação Olha só, gente, nós sabemos que a, da importância das ações da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do para a Imater. Nós tínhamos aqui uma conversa agendada com o pessoal lá da Imater para falar da, das ações em 2021. É claro que a gente sabe que foram muitas, muitas tarefas, muitas batalhas, muitas guerras travadas, num ano complicadíssimo, que foi 2021, em função da. O ataque fortíssimo do coronavírus, especialmente lá para o início de, do, do ano, do ano, né, do ano passado. Depois a coisa foi dando uma melhorada, as coisas foram uh, facilitando, abrindo mais, inclusive do ponto de vista econômico, e os técnicos puderam agir, trabalhar, dar aquela assistência bem mais tranquila ao nosso povo do campo, né? o pessoal que produz, não só o grande produtor, Aquele cara que produz em grande escala, que manda para fora do estado, às vezes até para fora do país, aliás, muitas vezes para fora do país, mas especialmente aos agricultores eh, de subsistência, agricultor familiar. Ele vive no campo, ele se mantém no campo e o que ele produz, o excedente, né? ele manda para essas feiras, normalmente as feiras pequenas que temos aqui na região metropolitana e nas suas cidades também, claro, o pessoal que está lá no Acará, imagina, lá. No, no Vale do Acará, lá bem distante, lá 100, às vezes 200 quilômetros longe da sede do município, e o que ele produz muitas vezes vai para uma feira ali na feira do produtor e tantas outras nomenclaturas que tem, né? E esse material vai para lá e depois, né, e muitos aqui mais próximos, vem aqui para Belém e acontece essa feira e é tão importante essa essa a, a ação né, do, do técnico extensionista da EMATER assim como dos pesquisadores da Embrapa e ao longo de 2021 nós conversamos aqui durante várias, em, em, durante muitas vezes em várias situações com esses pesquisadores grandes cientistas mesmo da, da Embrapa né, grandes extensionistas é, da EMATER com relação a esse trabalho importante que é feito junto aos produtores rurais do interior do estado. Você pode imaginar aí o pessoal que acompanha a gente, que nos escuta em Parauapebas, porque a nossa rádio você pode acompanhar em qualquer lugar através da internet, né? seja em Gurupá, seja em Afuá, olha só, essas distâncias aí, você ainda pode imaginar. Lá em Conceição do Araguaia, um abraço para todo mundo do BPRV, o pessoal que está atuando agora lá na, nas PAs de Conceição do Araguaia. BPRV, só para explicar, aqui é o batalhão de polícia rodoviária, né? Polícia rodoviária do estado. Então, um abraço forte a esses guerreiros aí da polícia rodoviária do estado, que estão lá em Conceição do Araguaia e muitos outros municípios, outras regiões, né? Um batalhão espalhado por todo o estado do Pará. Abraço ao coronel Aragão, que é o comandante do BPRV, abraço ao major Jofre, que é o subcomandante e a toda a tropa do BPRV que é um batalhão de polícia tão importante é, para é, a segurança nas estradas e a segurança pública de maneira geral né? falava aqui e também a esses pequenos produtores rurais né? esse pessoal faz um trabalho porque quando você dá aquela né, guarnecida né, nas estradas nas vicinais, nas PAs e até apoia o trabalho da, da polícia rodoviária federal também né? porque é um trabalho conjunto Ajuda muito. Então, esse povo que produz no campo, às vezes, tem muito mais tranquilidade para poder transitar, né? Trafegar para lá e para cá com o seu material. E a essa gente toda, aqui nesse primeiro dia útil é, de 2022, aqui no Conexão Cultura, a gente aproveita para dar um abraço forte, dizer que se você quiser, você pode participar do nosso Conexão, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp <risos> 985-639937. Não, não precisa ficar canhado, não, viu, Gostinho? É só mandar a mensagem, o pessoal de Soure aí, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá no Marajó, lá na cidade de Soure. Antônio Araújo tá lá ainda, Antônio Araújo tá lá em Soure, naquele Paciência, maravilhoso.
9: Paciência
1: total. Aí, Agostinho Soares, a lenda do rádio, do estado do Pará. Só aqui 40 anos. Aliás, 43, né, Agostinho? Bote tempo nisso, sabe isso e bilharito, mas assim, como eu dizia, é muito importante esse balanço, certamente vamos ter a chance, a oportunidade de bater um papo aí com a direção da IMATER, os técnicos da IMATER parar no sentido de nos informar, né, do que foi feito, do que fazer um balanço do que foi feito durante 2021, um ano complicado, mas eu tenho certeza que as tarefas foram cumpridas com todo o sucesso do mundo, porque esse pessoal trabalha, labuta com muito entusiasmo e que traz sempre os melhores resultados. Quando não dá, meu amigo, não dá, não adianta, não dá. Mas eles fazem de tudo para que as coisas funcionem. E aí tem aqui, o pessoal também aqui, um abraço ao pessoal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, o pessoal dá a deparar com que a gente também sempre tem aquela é, estreita conversa aqui no sentido de informado que tem sido feito né? garantindo a segurança alimentar porque se você combate o, que, o ilícito que acontece com relação ao tráfico de animais né? de material de origem animal e vegetal aí você é claro você tem a chance também de dar, né? fazer esse serviço de melhor da melhor maneira para o nosso, nosso, nosso ouvinte o nosso quem está assistindo a gente aqui é, no, através do YouTube... Você, claro, acompanhando aqui o meu amigo Reginaldo... Cara, que sabe isso e muito mais. Olha só, são oito e cinquenta Prova de vida do INSS volta a ser exigida este ano. Mais informações com a Renata Rocha. Bom dia, Renata.
6: Bom dia, mais uma vez, Calixto e ouvintes do Conexão Cultura... Voltamos aqui mais uma vez pra, com um alerta para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, é, para falar a respeito da prova de vida, que voltou a ser obrigatória após três meses de suspensão. O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. É, vale lembrar que a prova de vida foi suspensa é, entre, março e, entre março de 2020 e maio de 2021, por conta da, da pandemia de Covid-19. e O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma lei que retirava a obrigatoriedade da prova de vida em 2021. Segundo o INSS, cerca de 3,3 milhões de segurados precisam fazer, entre janeiro e abril, a prova de vida referente a 2021. Os pagamentos das aposentadorias e das pensões vão começar a ser suspensas é, em fevereiro. A prova de vida do INSS deve ser, deve ser feita no banco responsável pelo pagamento do benefício e o procedimento pode ser feito nos caixas eletrônicos com uso da biometria ou presencialmente nas agências bancárias. Os assegurados com biometria facial cadastradas no Departamento Nacional de Trânsito ou no Tribunal Superior Eleitoral, podem fazer a prova de vida de forma eletrônica no aplicativo Meu INSS. Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldades na locomoção, de locomoção, podem pedir visita em domicílio. Nesse caso, é necessário agendar um horário pelo telefone 135 ou no próprio aplicativo. É, a não realização do cadastramento não implica o cancelamento imediato do benefício. É, nesse intervalo, existem aí duas etapas, que é o bloqueio e suspensão do pagamento. Quem tiver o benefício suspenso em fevereiro vai entrar na etapa de suspensão três meses mais tarde. Se ainda assim não realizar, não atualizar os dados nessa segunda etapa, o benefício é então cancelado. Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Renata Rocha pelas informações, agora 9 horas em ponto intervalo e volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Conexão Cultura. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Oh. Cultura FM, aqui você ouve. Música Popular Paraense. Você me deixa feliz demais Tudo me beija a boca. Música Popular Brasileira. Meu
2: bem, você me dá. Água na boca.
0: Cultura FM, noventa e três Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É verdade, são nove horas mais três minutos, é o nosso Conexão desta segunda-feira com um clima maravilhoso na cidade, o trânsito tá bom, apesar de que o Marcelo informou sobre um acidente, né? Grave, daqui a pouco a gente vai apurar, mais tarde, a gente vai apurar porque as informações precisam chegar, né? De maneira concreta pra gente não ficar falando bobagem aqui e informando errado, então a gente vai apurar direitinho, porque agora, eu vou acionar o meu colega Marcelo lá em cá, mas ele vai falar sobre uma coisa importante, muito importante também, que é o preço do açaí, parece que nós temos é claro essa é sazonalidade acontece a sazonalidade a lei da procura e oferta né tem um período que tem muito tem um período que não tem tanto e aí você sabe aumenta e diminui o preço em relação com relação a essa situação né a questão da sazonalidade me conte Marcelo
8: exatamente Calisto, o nosso açaí né o açaí do paraense é muito gostoso e pesquisas do Diese Pará no mês de novembro de 2021 revelam que pelo segundo mês consecutivo o preço do litro de açaí consumido pelos paraenses voltou a ficar mais caro. Mesmo assim, nas análises do ano de 2021, de janeiro a novembro, e também dos últimos 12 meses, o produto ainda apresenta recuo de preço. Esta é, constatação foi feita pelo Diaese Pará, que acompanha a trajetória dos preços do litro do açaí, com pesquisas semanais envolvendo feiras livres, supermercados da capital e outros pontos de vendas, espalhados pela cidade. Calisto, o Diaese Pará, ele desenvolve esta pesquisa de preço do litro do açaí comercializado eh, e consumido pelos paraenses na Grande Belém desde o início dos anos 90. Oh, imagina só o trabalho incansável do Diaese desde a década de 90 acompanhando passo a passo a movimentação e o preço do açaí na capital paraense. Durante este período foi possível observar em função principalmente das sucessivas altas de preços, a comida dos paraenses tem ficado é, proibitiva para grande parte da população, em especial a de, menor, a de menor renda. Ainda segundo as pesquisas do Diese Pará, nos últimos 12 meses, os preços do litro do açaí comercializado na Grande Belém apresentaram a seguinte trajetória. Em novembro de 2020, o litro do açaí do tipo médio, por exemplo, o mais consumido pelos paraenses foi comercializado em média a R$ 16,25. Encerrou o ano passado de dezembro de 2020, de 2020 sendo comercializado em média a R$ 17,96. Iniciou este ano, né, o ano de janeiro de 2021, ano passado, sendo comercializado em média a R$ 22,32. Em outubro de 2021, foi comercializado em média a R$ 14,58. E em novembro de 2021 foi comercializado em média a R$ 15,44. Com isso, Calixto, o litro de açaí do tipo médio ficou quase 6% mais caro eh, no mês de novembro de 2021 em relação ao mês de outubro de 2021. Entretanto, na análise do, do ano de janeiro a novembro de 2021, o produto ainda apresenta queda de 14,6%. E nos, últimos, e nos últimos o recuo alcançou 5%. Então você observa bem que o açaí ainda continua muito caro. Mesmo sendo um produto, um fruto que é cultivado aqui no estado do Pará, na região amazônica, nas ilhas. Poderia ser comercializado com um preço mais acessível para os paraenses, né? Mas segundo os especialistas, principalmente o Everton Costa é um dos grandes colaboradores da Rádio Cultura, ele fala que um dos motivos é a questão dos atravessadores, que compra em grande quantidade e vai revender o produto com aquele preço que ele acha que deve ser comercializado. Por isso, o paraense acaba pagando mais caro pelo litro do açaí. Marcelo Alencar, direto do departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando, o Karateca Isidoro
1: Calisto, é com você, Calisto. Valeu, Marcelo Alencar, tá aí, né, gente? Preço do açaí é importante. Dá aquela pesquisada, são mais de 3 mil pontos de vendas de açaí aqui em Belém, então a gente pode, né, de repente buscar. É claro, né, que tem que aliar aí o preço baixo, mas também a qualidade, né? Pode tomar qualquer açaí, senão a gente vai para o Rio de Janeiro, toma aquela, aquele negócio que eles chamam lá de açaí. Açaí não tem absolutamente nada serve para qualquer outra coisa, menos para ser gostoso nove horas mais oito minutos
3: Esporte Especialmente
1: futebol, bom dia aí, Ivo Amaral
3: Bom dia, Calixto. tô falando com Karateca Calixto. eu sabia que você era polivalente, mas não sabia que tava brilhando também no esporte, Calixto.
1: <risos> que isso é, uma, é bondade do Marcelo Alencar Karateca é só um <risos> termo a gente dá um jeitinho aí gostava muito da, da arte do Bruce Lee mas era Kung Fu, né? mas com o ah,
3: Meu caro Ah, Ivo... sim. É, se inspirou no Karate Kid, né? Pois... Aquele filme aí. Que...
1: Quem, não, quem não se divertiu, né? Na sessão oh, da tarde. Uma vendo?
3: beleza, né? Kid. Olha, hoje começa aquela maior competição, talvez uma das maiores competições do mundo, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, E o nosso Caçaião está lá. Ele Olha estreia aí. hoje às 17h15 contra o 15 de Jaú. Um grupo que tem o Grêmio, que foi campeão da temporada passada, o próprio 15 de Jaú e o misto de Cuiabá. Então, a gente não, não tem o menor prognóstico possível, uma maratona enorme, para os ouvintes terem ideia. São 73 clubes de, de, 72 clubes de outros estados e 56 só do estado de São Paulo. Olha, nós nunca tivemos uma grande participação nessa Copa São Paulo. Um dos dois, e País Santo, uma vez avançou até as quartas de final, mas foi a nossa maior proeza até então, Calisto.
1: É a famosa Copinha, né, Ivo? Copinha que tanta
3: gente revelou para o futebol brasileiro.
1: Verdade. Eu queria ter a tua opinião com relação a esse, a esse evento, porque assim a gente sabe que é, é, é copinha, mas eu fico imaginando aqui a, a o aperto que é para o sujeito, para o garoto fazer parte da, do, da equipe que vai disputar a Copinha. Ou seja, já é um grande crivo. E depois, é, independentemente do que aconteça ali, é claro, com campeão e vice-campeão, mas muitas revelações acontecem durante essa copinha, né?
3: Exato, é uma, uma participação sacrificante para jogadores que devido à falta de renda, muitas vezes, dos clubes participantes, a turma vai de ônibus. Eu já vi várias vezes aqui, o Remo vai de ônibus, o vai de avião, ou vice-versa, ou vice-versa, mas a turma geralmente se desloca de ônibus, né? E quando as cidades são distantes de São Paulo, já viu que é um sacrifício muito grande. A turma chega a viajar dois dias seguidos para poder estrear na competição. Mas as grandes equipes do futebol brasileiro têm se beneficiado muito disso. Quando os jogadores de talento, hoje na equipe profissional do Flamengo, surgiram na Copinha e no Corinthians, no próprio Palmeiras, no São Paulo, enfim, é um celeiro de revelações do futebol nacional.
1: Sem dúvida. Um desses podcasts da vida, eu estava ouvindo o, os irmãos Minotauro falando sobre a um, uma, uma iniciativa de começar a trabalhar a base do MMA no mundo inteiro, né? Inclusive levando a seleção brasileira é, de né, todas as categorias, algumas idades. É, essa competição acontece, salvo o melhor juízo, no, no estado do Texas, nos Estados Unidos. É porque eles acham importante, porque muita gente que já vai assistir na televisão, já está a nata. A nata do, 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 dos atletas do MMA. E muita gente pensa que é aquilo ali, começa daquele jeito. e Na verdade, não. É toda uma luta, uma militância, é uma guerra danada para o sujeito chegar àquele nível ali do MMA, né? Para disputar o um cinturão ou uma luta importante de uma noite, por exemplo. Então é
3: importante o problema, a base, né? É certo. O problema, você sabe, é como que é um esporte violento, a gente não pode dizer que é um esporte elegante, que não é, né? MMA, o pau come, para valer, não é? Então, é, você não vê, você vê a maior origem dos atletas vem de famílias humildes. Você não vê um menino, um menino rico querendo brigar em MMA, é muita exceção, é exceção, entendeu? E muitas famílias não vão querer que seus filhos comecem a apaiar e praticar no esporte violento, que tem riscos, evidentemente, como o boxe tem, o boxe apresenta risco, embora seja um esporte bem mais acento da sociedade. Enfim, espero que os irmãos Minotauro, que são bons comentaristas né, bons comentaristas da televisão, consigam levar essa ideia adiante.
1: Sem dúvida nenhuma. importante, é claro, que a, o, o, o MMA, né, a luta, ela chama mais atenção em função da própria necessidade. Está aí o Charles do Bronx, que não deixa mentir, o sujeito que vem da é... é quebrada mesmo, passando altíssimas é, é, necessidades e naqueles grandes bolsões de necessidade do su, 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 é. sudeste do, do país e de repente chega ao topo, ao estrelato, é campeão mundial. Mas é claro que também tem as exceções de muita gente que às vezes, se, 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 até militares mesmo, que se uhum. interessam pela atividade. Agora nós falávamos aqui da importância da copinha justamente para destacar, né, Ivo? Essa importância da base. Que a gente observa que mais uma temporada a gente não escuta muito falar de base. Eu ouvi quase nada sobre base. É contratação daqui, dali, remo, Paysandu, mas ninguém ouve. Olha, subiu o fulano da base e a gente vai dar uma chance. Eu não escutei nada disso. Você ouviu?
3: Olha, não, não. O Paysandu aproveitou pouca gente do passado e o Remo também, né? mas de qualquer maneira, o Remo terminou o campeonato com o jeito da base lá, o Ronald, né, Thiago Mafra, alguns jogador, o Pingo, que já não é tão menininho, mas para mim era melhor que a grande maioria que o Remo trouxe do, do meio campo, o Pingo para mim era absoluto naquela posição, enfim, e no passado, é, a gente pode, só no Sandu, a gente domina dois monstros do futebol nacional, o Charles Guerreiro e o Iago Pikachu, que cria da base mesmo, das escolinhas do Paixandu. Vamos ver se a coisa flui melhor esse ano, e claro que o futebol profissional é um sucador de recursos no clube, né? E mais uma vez, tá acontecendo, você vê a maratona de gente chegando, era um ponto de Belém super movimentado, não é só com turismo, é os jogadores de Remo e Paixandu começando a chegar, enfim, é aquela efervescência e é aquela preocupação, saber se dessa turma 50% pelo menos tem qualidade.
1: Tá certo, Ivo. Fica aqui as nossas, os nossos desejos de um ano de 2022 com muita história para contar, muita coisa para analisar, porque você tem um ponto de vista aguçado, clínico, e a gente conta muito com isso para levarmos o Conexão Cultura e as notícias do esporte, especialmente do futebol, aqui dentro. Tá bom, tá bom Ivo?
3: Perfeito, eu fico feliz com isso e também espero que você dê um desejo de migrar do Karate para o MNA, né? Eu acho que você
1: não, não vai migrar, não, não vai seguir é, é, o conselho do Minotauro. Só não. se for para o sub-60, né? Porque sub-50 <risos> não dá mais, já passei disso. Ivo, um grande Valeu. abraço a você, meu irmão. Um grande
3: abraço, Calista. Até Ótimo amanhã. dia.
1: São nove horas mais quinze minutos e daqui a pouco, a 1 e meia da tarde, começa o Esporte Cultura. Na TV Cultura 2.1, tá na linha comigo, Tainá Martinez, com os destaques do programa. Bom dia, Tainá.
10: Bom dia, Calisto, Bom dia a todos. Já desejo um feliz ano novo pra todos vocês aí da equipe e pra todo mundo que tá ligadinho no Conexão Cultura. Esporte e Cultura volta com 2022 aí, né? Nova versão do Esporte e Cultura. Tem muita coisa pra gente debater. No programa de hoje, nós vamos falar aí dos jogadores do Paysandu que. Chegaram nesse final de semana, desde sábado, os jogadores contratados estão chegando aqui no estádio da Curuzu. Agora pela manhã devem passar aí por um procedimento de exames médicos. E à tarde inicia o trabalho para a temporada de 2022, com treino lá no estádio da Curuzu. Vamos falar também do clube do Remo, que ainda deve anunciar a chegada aí de alguns jogadores. Tem um embróglio envolvendo é, a renovação de contrato do atacante Neto Pessoa. Além disso, nós vamos falar de Copinha, porque hoje tem paraense em campo. A equipe do Castanhal vai enfrentar o time do 15 de Jaú às 5h15 da tarde. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar de natação, porque teve uma dupla que encerrou 2021 com chave de ouro, trazendo medalhas para o estado do Pará. Além disso, claro, vamos falar aí da expectativa e da preparação das equipes para a estreia do Campeonato Paraense de 2022. Teve eleição na Turma Lula, o Graciette Maues foi reeleita presidente né, da, do time, do clube, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre as eleições da Federação Paraense de Futebol, as eleições que estão suspensas, tudo isso a gente vai debater logo mais, uma e meia da tarde. Lembrando que todo mundo pode participar, mandando mensagem no nosso WhatsApp no 98484. 2738 ou pelo Twitter, no arroba Portal Cultura, sempre utilizando a hashtag Esporte Cultura, Calixto.
11: E é
1: isso, Tainá. Ótimo programa para vocês aí nos, no Esporte Cultura. Às uma e meia da tarde você não pode esquecer, não vai perder. Eu sei que você não vai perder. Às uma e meia da tarde e logo depois começa o Sem Censura Parar exatamente às duas da tarde. E quem traz para gente os destaques, os convidados, os assuntos é a nossa queridíssima colega Joana Melo. Bom dia, Joana.
12: Olá, bom dia, Zidoro Calista e ouvintes ligados no Conexão Cultura. Confira os destaques do primeiro Sem Censura Parar do ano. No programa desta segunda-feira tem as previsões astrológicas para 2022 com o astrólogo Rui Paiva, que bate um papo animado com a gente falando do que os astros reservam para o Brasil e o mundo. No segundo bloco vamos falar de HPV, a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Para esclarecer melhor o que é o HPV, os sintomas, a transmissão, vamos conversar com a médica oncologista Paula Sampaio. E para encerrar, tem uma conversa sobre o documentário que conta a história do engenheiro de som autodidata Milton Almeida Nascimento, que foi proprietário de uma das aparelhagens mais antigas de Belém, a Alve Azul. O bate-papo é com o DJ e pesquisador Júnior Almeida, filho do seu Milton. O primeiro Sem Censura Pará do Ano está imperdível. Acompanhe ao vivo pela TV e Portal Cultura de segunda a sexta-feira a partir das duas horas da tarde, com reprise às onze horas da noite. Eu fico por aqui, Calisto, e desejo um ótimo 2022 a todos e amanhã eu volto com destaques do Sem Censura Pará. É isso, Joana Melo, muito
1: obrigado pela participação, trazendo aí os destaques para a gente. Eu sei que você não vai perder às duas da tarde sem censura parar. E como disse a Joana, se você perder, você pode ouvir novamente na reprise à noite na TV Cultura 2.1. Agora são nove horas mais dezenove minutos.
13: Quando você me toca, na arrepia a pele Tuas palavras não me cortam, mais me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal um momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Que dor aqui doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu tomei de embora quando a ficha limpa De saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E sair Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos o casal E a aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha ali Saudade de cabeça seguida, Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça seguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do
1: fundo desse poço. Eita rapaz Cara, tem apenas 18 anos de idade Johnny Vlad é músico, cantor, compositor, instrumentista E produtor musical aqui do Estado do Pará Sua história com a música começou aos 4 anos de idade Apesar de ser fruto de uma família de músicos Bom dia, Johnny, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus Paz, Sim, mas... cara. Para começo de história, me diz qual foi o maior palco que você já pisou na sua vida Tão jovem, né? Qual, qual foi o maior palco que você já pisou na sua vida?
13: O maior palco, assim, foi aqui no estado do Pará mesmo é, Fui no Portal da Amazônia Portal da Amazônia? Tinha mais, mais, assim, mais ou menos de, de 10 mil pessoas ali Foi no show da Banda Cheiro Verde, eu abri o show para ela Foi uma oportunidade que eu tive isso eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos de idade Por aí Aí meu pai ele tem uma banda, né Banda no caso, Sinho Moreno Aí foi através dessa banda, a banda dele E desde pequeno eu toco ele Aí eu consegui subir lá O pessoal viram minha apresentação Que na verdade na família não sou só eu de assim Eu tenho mais de duas irmãs Que elas são cantoras também Aí nós três subimos ao palco E fizemos esse show, essa abertura pra Cara, Bono que Ciro bacana, Beio. né Show de bola Fora isso, você esteve fora do estado Em uma competição bem sim, importante sim, é, The Voice Kids Exatamente The Voice Como é que foi Kids. essa experiência, cara? para mim foi uma experiência Você tinha que idade para começar? Você tinha que idade? quando você pegou? Eu tinha 15 anos de idade E aí, como é que foi? Cara, para mim Eu tentei o The Voice desde a primeira edição ah. Foi em 2016 Mas aí foi no tempo certo, né? Como ah. é, tem um ditado Tudo no seu tempo Tudo no tempo certo E em 2018, graças a Deus Eu consegui chegar lá e pra mim foi uma experiência incrível, porque era um sonho que eu tinha de subir naquele palco. Só de chegar lá e apresentar meu trabalho, pra mim, era um sonho. Além de sair, Lindsay,
1: teve aqui comigo, eu não perguntei isso pra ela, e ela esteve lá também, sim. mas só que, claro, na versão adulta, né? Sim. Eu vou perguntar aqui pra você agora. Os caras treinam mesmo ou é só conversa? São treinadores
13: mesmo? Não, eles treinam Não, mesmo. fala a verdade. <risos> treinam mesmo. Para de falar a verdade, é, em algumas ocasiões, sim. Ocasiões o é... resto tem que ser você mesmo, isso, né? Isso, a gente mesmo
1: buscar ali, eles escolhem o que? o repertório que tu vai cantar, a melhor é, música eles acham que dá pra fazer
13: exatamente isso, eles e escolhem a melhor música é, por exemplo, eles pedem uma lista pra gente levar de uh -huh. de, um tanto de músicas aí daí eles escolhem apenas uma música daquela pra gente subir, aí se uh -huh. caso não tiver disponível numa música dessa porque são 100 crianças que vão fazer no caso no The Voice Kids, no The Voice adulto provavelmente seja a mesma coisa é, são 100 crianças que vão fazer a audição aí dessas 100 crianças cada um tem que levar um tanto de músicas e dessas músicas, ele escolhe apenas um. E se não tiver disponível, eles escolhem a música da criança. Legal. Agora, o
1: material vocal, né, cara? O que você apresenta, eles trabalham isso? Ou seja, olha, você precisa melhorar
13: nisso, ou esse aspecto aqui não tá legal? Tem esse... esse sim, um sim, faixa? é o ponto principal pra eles. É, pra eles. O ponto eles principal é... pra eles porque nessa faixa de 13 a 15 anos, que é o The Voice Kids, no caso é mais, mais novo, né? É, eles trabalham mais essa parte da mudança de voz. Muitas crianças vão com mudança de voz, hum. como no meu caso. Muita impostação. Isso, isso. Como no meu caso, eu fui é, na parte da mudança de voz, voz mas graças a Deus não houve falhas, não houve aquele, vamos dizer assim, aquelas falhas vocais uhum. que a gente tem na mudança e eles trabalham muito isso, principalmente esse ponto. Que bacana. Você abriu aqui
1: tocando uma sofrência aí, né? Sim, sim. <risos> e, e as suas composições também vão nessa direção? essa
13: direção, de sofrência, é, sertanejo. E, e por que isso? É, tipo assim, é... Eu acho muito, muito legal, assim, todos os ritmos, principalmente paraenses. As coisas mais. Assim, o ritmo que eu mais me identifico, cara, é o sertanejo. Sertanejo? Porque as lindas as composições são coisas diferentes, cara. Coisas mais, assim, pegadas, <risos> mais sofridas, né? É. Uhum. <risos> agora, então, vamos fazer mais uma aí. Fazer mais quem, uma O que vai rolar agora? Paz, posso tocar uma composição minha? Claro, porra. Você veio aqui pra isso. Essa aqui é uma composição minha. O nome dela é Coração de Mãe Joana, cara.
1: Coração de Mãe Joana?
13: Isso. Eu tenho mais ou menos essa letra, vou. <risos> <mostrar> <risos> o ritmo sertanejo, assim, ó. Eu já fui iludido por essa desgrama. Que diz que ama um, mas todo dia é diferente nessa cama. É o famoso coração de mãe Joana. Mulher é bonita, elegante carinhosa. Tão bela e muito cheirosa. Mas não se engane não Quem se meter vai sofrer com depressão E ela tem uma lábia muito boa, qualquer trouxa cai Tá nem aí pro coração E faz sofrer qualquer paz E essa mulher é demais agora. E pra que tem coração de mãe Joana? Que sempre vai caber mais um na sua cama Coitado dos que dizem que te ama Não sabe nem o terço do que se engana Pra que tem um coração de mãe joana Que sempre vai caber mas um na sua cama Coitado dos que dizem que te ama Não sabe nem o terço do que se engana Coração de mãe joana Uma lábia muito boa, qualquer trouxa cai Tá nem aí pro coração, e vai sofrer qualquer paz Essa mulher é demais E pra que teu um coração de mãe joana Que sempre vai caber mais na sua cama Coitado dos que dizem que te ama Não sabe nem o terço do que se engana Pra quem o um coração de uma Joana, que sempre vai cabelo azul um na sua cama. Coitado dos que dizem que te ama. Não sabe nem o um terço do que se engana. Coração de uma Joana.
1: Aí Paulinho, intervalo comercial porque são nove em ponto, aliás nove e trinta e a gente volta já já que eu quero saber que esse negócio de coração de mãe Joana de onde partiu essa ideia, já já a gente volta.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD 233 93,7 MHz A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
8: 98563-9937. O ritmo contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As Marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM, noventa e três ponto sete.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, são 9 horas mais 31 minutos. Johnny Vlad tá aqui com a gente fazendo um som legal, né, meu caro Léo? Fazendo um som muito gostoso nessa segunda-feira. O Leozão que já chegou por ali para comandar os botões eletrônicos, sabe, tudo e muito mais. Joga isso e bilharito. Agora, cara, 20 anos de idade, aliás, 18 anos de idade você Isso. tem. Aí você escreve Coração de Mãe Joana. Você tá de brincadeira. <risos> aí, não sei, você, você não tem experiência pra falar de Coração de Mãe Joana,
13: cara. É, como é que surgiu? Assim, é, a música Coração de Mãe Joana surgiu <risos> através de uma conversa de um grupo que eu, que eu tava no WhatsApp. É. Era assim, estava tava na zoeira, brincando e tudo mais, aí... Um colega meu disse, ah, porque eu conheci uma menina que tem coração de manjoana, que ela permite todo mundo. Nesse é, é, é. mesmo sentido, todo mundo se deitar na cama, conversar com ela e tudo mais. Aí daí surgiu, esse disse, cara, peraí, coração de manjoana, aí é. Disse, cara, Essa nada... frase é forte, né? Essa frase... Essa frase é forte, eu disse pra ele. É. Nada a ver com o que aconteceu contigo, mas eu veio um negócio na minha cabeça, assim, porque é assim, geralmente em minhas composições vem a, a frase, vem a letra, e quando vem. Eu não deixo passar você Eu já vou, já pego aquilo já Fica isso, aquilo E vou colocando letras assim Que vem com o mesmo sentido uhum. Aí foi que Esse cara já fez uma música disso aí Ficou, ficou muito bom, cara
1: <risos> ficou Muito bom mesmo, legal mesmo eu acho que dentro desse universo aí do, do, do sertanejo, sofredor e tudo, né? <risos> Sempre um cara que levou a mulher do outro, que não é, sei o que lá, não sei o que tem mais lá. Bicho, é nisso aí, meu irmão. É muito comercial, eu acho que é só tocar um pouco mais que o bicho vai pegar. Tem quanto tempo essa música? Essa música, cara, eu falar a verdade, eu fiz ela no começo do ano passado. Olha aí, já é, mas é, vai, 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 vai explodir, cara. Desde Posso te garantir.
13: <risos> Pode anotar aí, eu tô falando pra tu. Bora fazer mais uma autoral, então? Bora. Topa aí, bora, bora aí. Essa aqui, pelo que eu pareço, é a primeira música autoral, minha. É, cara? Essa aqui eu vou cantar. Foi, meu meu pai me ajudou, meu pai... Como é que é o título? Né? É, Louca Paixão, o nome dela. Pô, olha aí, o cara é... Vou cantar aqui pra vocês. O mesmo ritmo, nele. Beleza, meu... tranquilo, vamos lá. Vamos embora. Sim. Paixão desenfreada é o que eu sinto por você Meu coração sofrendo não consigo te esquecer o que se foi de mim tão de repente assim e o que eu faço agora? Não sei se eu fico se eu vou embora. Pra longe daqui eu vou me perder de mim, já que depende de você. Eu só queria uma chance. Pra resgatar nosso romance Não tive tempo de tentar Não consegui me declarar De verdade pra você Eu só queria uma chance Pra resgatar nosso romance Não tive tempo de tentar Não consegui me declarar De verdade pra você Oi, é refrão dela e agora a noite nossa cama, veja só saudade. do longe de você vivo pela metade. A solidão machuca, aperta essa paixão. E quando amanhece eu lembro, tão desesperado. O cheiro do seu corpo sempre iniculado. Senti perdi metade do meu coração. E agora a noite nossa cama eu vejo essa saudade do onde de você, vivo pela metade A solidão machuca, aperta essa paixão E quando amanhece eu lembro tão desesperado O cheiro do seu corpo sempre me colado Senti, perdi metade do meu coração Do meu coração você vai ficar
1: rico, cara. Você vai ficar rico, Johnny. É. Vai ficar rico. Assim, vamos lá. É, pô, muito bom receber você aqui no Conexão é isso, Cultura, né? cara. Muito legal mesmo, de uma energia muito boa. É, a gente vê que você transita muito bem com a tecnologia, né? Com, com o teclado Sim. e tal. É, aposto que rola um piano na hora que precisa. E... É, você é multi-instrumentista, certo? Sim, sim, multi-instrumentista. Legal, isso significa que você pode mesmo, na falta dos colegas, você pode vai lá, coloca um instrumento, depois põe a voz e fica tudo certo. Dá pra gente agenda aí desse início de 2022, como é que vai rolar a tua vida?
13: Rapaz, esse início de 2022, é porque assim, deixa eu ficar, eu, eu, como eu falei, minha família é de música, tudo mais, uhum. minha irmã é de música e eu faço dupla com a minha irmã, cara. Eu é. faço, é dupla, Johnny Johnny Bia Johnny e Bia. Isso, Johnny Bia Se for lá no Instagram, pesquisar Johnny Bia UFC, tem o nosso Insta lá Nas redes sociais também, Youtube, Facebook E a gente faz dupla E assim, pra esse começo de ano Ainda não tem mais, se Deus quiser
1: Beleza. Seguir. Não, ai, vai sem dúvida nenhuma, cara. Primeiro que você é de uma energia legal, cara, muito jovem e assim, com uma bagagem enorme, né, de uma família de músicos sim, e sim. e já transitou em vários espaços, e isso é muito bom, dá cancha, dá experiência mesmo. Cara, muito legal receber você aqui, viu, Johnny. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Siga com entusiasmo, eu sei que é isso que você gosta de fazer, senão não estaria aqui indo até onde foi. É, atrás da música, desejar sucesso para você, beleza? Muito obrigado, coração. Abração para você. Abração. Agora são 9 horas mais 36 minutos. O meu colega Marcelo Alencar está pintando com Trânsito na Cidade. O Trânsito na
0: Cidade.
8: Exatamente, Ridoro Calisto, garoto do trânsito, Marcelo Alencar, volta em ação aqui direto do departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura, quem for dirigir agora pela manhã. Pela Avenida Almirante Barroso, vai encontrar trânsito moderado, bastante moderado, Calixto, com velocidade média de até 40 km por hora. Isso em ambas as vias da Almirante Barroso. Quem sair de Ananideua pela rodovia BR-316, logo em seguida pegando a João Paulo II, já vai encontrar também trânsito moderado, com velocidade média de até. 40 km por hora. Isso a gente já visualiza aqui pelo mapa do Waze, em ambos os sentidos da via. Quem for passar pela Avenida Doutor Freitas, agora em Belém, vai encontrar trânsito leve pela manhã. Bora verificar a movimentação pela Travessa Barão do Triunfo, que tem trânsito intenso com velocidade média de até 5 km por hora. Travessa da Estrela, Travessa Vileta, Travessa o Maitá, é, o trânsito também está é, bastante leve agora pela manhã. Quem for dirigir pela rua Antônio Barreto, Avenida Rômulo Maiorana e também pela rua Boa Ventura da Silva vai encontrar também trânsito leve agora pela manhã. Quem for dirigir pela Avenida Governador José Malcher, da esquina da Avenida Almirante Barroso até as imediações da Praça da República tem trânsito também moderado com velocidade média de até... 40 km por hora. Trânsito está intenso, Calisto. Na Generalíssimo Deodoro travessa Quintino Bocaiúva e travessa Benjamin Constant. É, na Generalíssimo Deodoro, o trânsito está com velocidade média de até 9 km por hora. Na Bocaiuva, na Quintino-Bocaiuva, a velocidade média é até 7 km por hora. Na Benjamin Costan a velocidade média atinge 8 km por hora. Quem for dirigir pela rua Gama Abreu, é, no centro comercial de Belém, vai encontrar é, trânsito intenso com velocidade média de até 5 km por hora. Bora verificar a movimentação na rua do Arsenal, que tem trânsito leve, e, e a, esse trânsito já compreende ali da esquina da Avenida Almirante Tamandaré até as imediações ali da rua dos Tamóios. E um detalhe, Calisto, é, a CEMOB informa, né, através da Prefeitura de Belém, que o atendimento na sede administrativa da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, que fica na Avenida Senador Lemos, em Belém, está suspenso a partir de hoje e segue suspenso até o dia 7 de janeiro de 2022. De acordo com a Superintendência, a suspensão do serviço... Na sede, ocorre para que sejam feitas atualizações de sistemas operacionais de trânsito e transporte e avaliação de procedimentos administrativos. Calisto ACMOB reforça que o recesso ocorre apenas na sede administrativa. Os demais polos de atendimento estão funcionando normalmente, como o caso do mercado de São Brás, o Belfácio no shopping que fica no Augusto Montenegro, a Estação Cidadania, no shopping da Padre Eutíquio e o posto é, Coal, na Avenida Governador José Malcher. Os atendimentos nos demais polos seguem durante a semana em seus respectivos horários. e Já o serviço na sede administrativa da CEMOB será retomado apenas no dia 10 de janeiro. Então, atenção motorista, você que é condutor, nada de ir resolver os problemas do veículo na sede administrativa da CEMOB, é, porque durante esse período, de, a partir de hoje até o dia 7 de janeiro, é, entra em recesso para resolver problemas administrativos e fazer diversos ajustes eu sou o Marcelo Alencar, o garoto do trânsito, direto do departamento de rádio e jornalismo para o Conexão Cultura, volta no, volta no comando do Conexão, o Karateca Faixa Preta Isidoro Calisto. Ô,
1: é com você, Calisto. Valeu, Marcelo Alencar, agora são nove horas mais quarenta e um minutos.
11: Eu já vou me preparando Com bandeiras que das flores Com as cores do arco-íris Vou serenando
7: Imaginando o boi azul Balanceando Com seu batalhão das estrela
11: Que pelas Duas ruas de, de Belém, Belém Vira um folguedo Vira um tesouro da cultura popular E pelas ruas de Belém Vira um folguedo viram um tesouro da cultura popular Dança, boi, pavulagem Dança que eu quero ver Dança e balança. Foi pavulagem, dança que eu quero ver Meu brinquedo encantador, prenda bela de São João Meu brinquedo encantador, prenda bela, 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 bela de São João Meu brinquedo encantador, prenda bela de São João Meu brinquedo Eita coisa boa Calista, meu amigo Toma aqui à sua disposição Conversar sobre
14: esse ano bom aí Que maravilha, <risos> gente
1: 9h43, arraial do pavolagem Pelo menos uma parte dele aqui <risos> Ei, Júnior, bom dia, tudo bem, cara?
14: Tudo bem, meu amigo. Ronaldo,
1: beleza? Bom dia pra nós. Todo mundo, saúde, né, cara? Saúde, que saúde, maravilha.
14: vacinados, a terceira dose. Já. Cara, eu vou
1: falar um negócio pra vocês, segunda-feira com um sol tranquilo, não tá aquela coisa de arrebentar hoje, e receber vocês aqui nessa segunda-feira, por uma alegria, cara. Muito bom mesmo, sabe?
14: Primeiro dia útil do é...
1: ano, né? É sim em 2022 com toda essa carga de expectativas que a gente tem para esse ano né então assim receber vocês aqui show de bola muito bom
7: muito Obrigado. bom mesmo para nós bom... também né a, a, a rádio a TV a cultura são a casa de todos os artistas né pois é dos compositores só que depois que um você bastante interessante de, de difusão da da, da música brasileira praticada é. na nossa região, né? Eu acho bem legal vir aqui nesse dia especial aí. Pois é, e assim, vocês, cara, pra
1: mim, vocês estão no firmamento, sabe? Então, encontrar vocês é, uma, é, um, é um evento. Cintilantes, né? né? É. <risos> não, vocês estão no firmamento, eu gosto muito dessa frase, é do Saulo Caravel, um baita guitarrista e tal, quando ele quer elogiar alguém, ele diz, você pra mim tá no firmamento, cara, eu tomei essa frase dele, não pode dizer muito que ele é músico, né? eu sou jornalista, então eu uso mais que ele, já tomei dele. <risos> Paulo Caravel, um grande abraço para você. Gosta muito do trabalho de vocês, tenho certeza Bacana. disso que a gente sempre ele, ele cita. É. Júnior, tem uma molecada que está acompanhando a gente pelo YouTube, né? Está assistindo a gente, está escutando a gente através da, do seu smartphone, né? Bacana. Das rádios que estão. Não só a cultura, mas as rádios migraram também, também estão na internet e tem muita gente ouvindo a gente. Se você tivesse que definir para a gente a Raial do Pavulagem, como é que você definiria 2022, é, limiar de uma nova era, a música com tanta transformação, como é que você define o Arraial do Pavulagem?
14: Mas um conjunto de artistas, de músicos que acreditam que é possível transformar a vida pela arte, pela cultura. Eu acho que a cidadania, ela é, é o que a gente fala, é tão, tão decantada, né? necessária para todo mundo, ela necessariamente passa pela cultura, pela música, né? Eu acho que a gente usa o nosso canal, nós somos músicos, né? Apesar de fazer uma, uma manifestação cultural de rua, um foguido popular, tanto em Belém como em Cachoeira da Arari, mas nós somos, a nossa mensagem é a música, então, que essa música chegue as pessoas da forma como ela é retratando esse nosso cotidiano, é né, como se fosse uma crônica de um o Ronaldo tá aqui é um cara compulsivo na escrita, <risos> né? Que maravilha que é assim também, que bom é que como é Como assim, se fosse né? um cronista da da nossa da nossa vida amazônica, né? Então, eu acho que é isso, nós somos músicos e que Tentamos transformar a vida das pessoas através disso que não sabemos fazer. Que Acho é que a é a
1: melhor definição de arreal do pavulagem que eu já ouvi. Ronaldo, você disse agora há pouco, é, Agostinho, para com esse negócio de querer ser minha mãe, para ficar mandando em mim. <risos> eu derrubo logo, ao vivo. Porque é o seguinte, você chega aqui nessa segunda-feira e você encontra o Léo, que tem vinte e poucos anos, é um garoto, mas você tem, também encontra o Agostinho, que está aqui há
7: quarenta e tantos. Como é que é para você? Transitar? É a mesma coisa quando a gente iniciou lá atrás, essa caminhada que eu, eu na verdade nem tinha muita consciência de que eu ia ser músico mesmo entendeu mas experimentei algumas coisas no começo e essa história de um mais novo e um um pouco mais de experiência de vida é fundamental em todos os processos de construção seja na música na rádio no teatro porque é o conhecimento acumulado de uma pessoa que já viveu um pouco mais e se for o caso do menino e foi o meu caso também essa vontade de aprender, né? aprender já fazendo a coisa. Né? Isso é uma oportunidade, eu acho, que qualquer pessoa que chegue especialmente nesse estúdio, tem muita coisa para aprender com o Albertinho, com a galera que é a velha guarda daqui, e isso não é só o pessoal da rádio, né? é também os antigos do serviço gerado, os motoristas, vigia, é todo, todo mundo, é assim que a gente compreende o nosso trabalho também. né? Então é importante, por exemplo, essa experiência que a gente... Tem já 13 anos, 13, 14 anos lá em do Nari é uma, uma tentativa, uma experiência, uma vivência de compartilhamento dessas faixas etárias todas, né? Dos antigos, dos caras que, que fazem a caixa do boi, que, faz, que fazem o cavalinho, que, que fazem o passo, que faz adereço, que faz camisa, que faz... Então, é uma cadeia produtiva onde convivem todas as faixas etárias, né? E os mestres também de, de cultura popular, de Cachoeira, o Piticaia, o de salvaterra o, de o Damasceno, para citar alguns aqui, o Madureira também lá de Cachoeira. Galera de Santa Cruz, a gente tem uma... uma tem tido assim, né, o privilégio e... e... Dessa, dessas experiências, a nossa vida, a história do Raio do Pablo, é, é, são essas experiências. Show de bola, cara. Café Muito é gostoso esse, rapaz. Ei, Nós, eu, vocês
14: não estão vendo a gente aqui no estúdio, <risos> estão sendo bem tratados, a aguinha, um cafezinho. Você
7: é um queijo do Marajó.
1: Vem, <risos> Tá vindo aí, gente. Cara, sabe, isso foi ordem do Léo, viu? O Léo chegou e disse, que história é essa de vocês chegarem aqui, chegar aqui, chegar aqui a, a, a nata da, do... do, do, do dos, dos artistas da Amazônia e vocês não servirem água, café, que história é essa? Daqui a pouco tem uma fila, tem tá um Léo Pequeno <risos> exército ali preparado já. Se o, se o Júnior disser aqui, chove, vai ter que chover. Eita
14: porra! Vai ter que chover! <risos> Cara, vamos fazer mais uma coisinha aí pro nosso público? Ora. olha ler um shotinho. fazendo músicas do nosso disco até camará. Nós estamos preparando um disco, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso pra vocês.
11: Olhando o céu, olhando a lua prateada Eu vou cantando o ramo dessa canoa O vento e o pensamento voa é cheia que me leva pro remanso Mária cheia que me leva pra te ter Meu bem querer, eu tô chegando noite alta Nesse clarão da lua cheia, vem me ver Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pra te ter Eu vim querer, eu tô chegando noite alta Nesse clarão da lua cheia, vem me ver Quando chegar, eu quero ouvir tambor rufando Fogueira grande, seu perfume pelo ar dançar no um shot, cola de nela Dançar o chá de coladinho dela Vou navegando cantigas no arari Olhando o céu, olhando a lua prateada Eu vou remando, pilotando essa canoa Vendo na proa e o pensamento voa Mar é cheia que me leva pro remanso Mar é cheia que me leva pra te ter Meu bem querer Eu tô chegando noite alta Esse clarão da lua cheia vem me ver Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pra te ver Meu bem querer Eu tô chegando noite alta Mescarão da lua cheia vem me ver Quando chegar Eu quero ouvir tambor voando Fogueira grande seu perfume pelo ar Dançar um shot coladinho nela Quando chegar Dançar o um shot coladinho nela Dançar o um shot coladinho nela Dançar o um shot coladinho
1: nela Eita coisa boa! Lembrei lá de Bragança
14: É? É alguma dessas me... coisas É, né, cara? Sempre Aquela som... farinha
7: esperta, né, mano? Biscoitinhos de é, é. Beijo! E manda é. carlota lá, moleque, não abre o meu repertório aqui. Né? Tá na época, né? É. Bandeirado. Oh, é um <risos> show, é, vai aí. Ele tá engasgado, e, Camarão vai. Acabou com o meu é certo. Tem que Eita. planejar o ano, né, mano? Camarão Bezega. salgado. É doido. Quando tu pergunta o preço, aí tu fica meio mufino, porque é. é. dá pra trazer meio quilo.
1: Ô, Ronaldo, você Beleza. é fera demais, cara. É, é muito verbal, né, cara? Diz um negócio pequenininho, se transforma num negócio que daqui a pouco o inteira inteiro vai estar tá ligando pra gente. <risos> Pessoal, é, bora falar do, do, do que vem, é, do que vocês estão preparando para 2022 para o grande público. Tem um, um, um CD se aproximando? Como é que tá? Rapaz, Já tem... Organizado.
14: O planejamento tá todo vapor, né? A gente tá nessa expectativa, claro, né? Da, da, da abertura, realmente da. Da nossa vida, né? Da nossa liberdade de se encontrar, de se abraçar, de estar na rua com, celebrando a cultura popular. Porque essa cultura que a gente faz, ela tem força, muito força, claro. Tem um trabalho musical que a gente vai falar agora, mas a, a tradição dos fogueiros de rua, ela pressupõe uma aproximação das pessoas para ser aquela quentura, aquela né? Uhum. Então a gente tem daqui a pouco o Ronaldo vai falar um pouquinho do Cordão do Galo, que é o nosso primeiro... Nosso primeiro, é, nossa primeiro da primeira missão anual né que agora é em janeiro ainda em Cachoeira do Arari mas a gente está desde outubro né gravando um disco né para esse cordão do galo inclusive como recostuma emenda né é o primeiro do cordão do galo a gente juntou várias músicas fizemos algumas composições né e o cordão do galo é um, é um foguete popular que acontece lá em Cachoeira do Arari 13 anos né São 13 anos e Entendi. a gente está gravando, estamos finalizando essa gravação. Não vamos mostrar nenhuma música, a gente não sabe as músicas ainda.
7: Pode ter redecorando.
14: <risos> cara, é assim, tem assim, olha,
1: nós temos aqui um CD com 20 músicas, das quais nós sabemos tocar duas. Aí, <risos> nesse caso, nenhuma. Músicas nova, né? Tá brincando, tô, tô brincando é, Então, assim, é, acontece esse evento em Cachoeira. É, mas aqui na Grande Belém, o que, que tá programado para este início. É, isso é, é que eu estou dizendo, é, o primeiro evento é, é, em, é no,
14: lá. Aqui na nossa, na nossa agenda do pavulagem é ah, lá, é eu lá. acho que a expectativa de lançar o disco inclusive lá, okay. de fazer o show da banda Raul do Pavulagem, lá em Cachoeira, né? Uhum. Na programação do dia cinco de fevereiro, a gente faz o cordão antes, né? E faz uhum. dia cinco para a reabertura do Museu do Marajó a gente vai estar na programação lá junto com a Secretaria de Cultura do Estado. Mas é claro que além disso, Calixto, a gente tem toda uma programação anual né, que a gente fez de forma virtual nos últimos dois anos. E, com exceção agora do final do ano, que a gente já começou a fazer com o público, né, porque foi se abrindo mais as, as, as possibilidades, a gente foi fazendo com o público. Mas a nossa expectativa realmente são, são os arrastões né, na rua, no, no mês de junho, outubro, outubro, né, com a nossa parceira equatorial. Uhum. Né, e a gente conseguir realmente fazer... É, a expectativa está muito grande, né, as pessoas realmente estão enlouquecidas, nem diria ensandecidas, mas enlouquecidas no bom Pisso, sentido, né? É. né? para poder celebrar, né? De novo essa coisa, essa solidariedade é, é, essa irmandade, essa, essa coisa que a gente provoca nas pessoas do respeito a tudo, né? A, a diversidade, então as pessoas estão com. há uma carência de espaços desse momento de celebração indiscriminada de qualquer coisa, né? Verdade. E a gente é um território para isso. Deve ser em junho, como sempre nos últimos os né, arrastões, mas a gente vai abrir todo um período de oficinas a partir de março, né? Abril, para poder para poder dar acesso às pessoas à nossa programação. E aí, mano. É o, é o que ia acontecer, né? Tá certo. Aí eu <risos> Mas eu queria que o Ronaldo falasse um pouquinho do Galo, porque isso. ele é o nosso, nosso, nosso ele começou em Belém, né? No, no dezembro, porque a gente fez uma festa é. lá no Baldebol. É,
7: é uma experiência que tem é, é, tipo isso aqui duas, dois momentos de, de construção, né? Um aqui em Belém onde de uns anos pra cá a gente vem arrecadando alimento, brinquedo remédio, pra atender a comunidade do Bairro do Choque, aqueles que a gente consegue mandar um pouquinho dessa, desse auxílio para eles lá, né?
14: O bairro do Choque é um bairro muito é. pobre, é onde, carente, onde lá tá
7: em situado O Museu Cachoeira do Marajó, no bairro do Choque, né? Entendido. Inclusive uma área, o Giovanni Galo, que era o o padre que... O que, do museu, uhum. né? Quando estava uhum. vivo. Houve uma, uma invasão, ele liberou para a comunidade mais carente, né? Porque na verdade, ali a, a, aquele é um bairro de pescadores, né? Na tradição, lá é o bairro do Choque, uhum. Porque dava muito por aquela no inverno. Olha aí, aí já já explica por que esse nome o bairro, bairro, bairro do choque, Soque. né? Então é um, um bairro que tem, tem tido alguma melhoria, a gente tem que ser justo para falar. Mas a, a gente, quando olha para o Marajó e para a Cachoeira como um todo, a gente não é nossa missão, por exemplo, comprar uma briga porque o lixo está mal acomodado, ou o lixo você não está não tá encaminhado. Mas é um dever cívico nosso, como cidadão, como. A gente, como profissionais dessa área né, da são é? somos trabalhadores da arte, com uma visão, com uma consciência ambiental profunda, eu digo, diria, por, por conta que é, é a natureza, é a floresta em pé que nos inspira. Então isso aí não é um, um, um discurso é, para justificar o que eu escrevo. Mas, claro. é, por exemplo, eu, eu, eu aprendi com Jesus Parloureiro, que ele fala que quando o rio é degradado o prejuízo não é só físico né? é, é, principalmente talvez o prejuízo maior é a paisagem cultural do, desses né? lugares, né? então a ilha do Marajó, ela é super importante né, a região, tem muita gente que, é, é, que veio de Belém, meus pais né? meus tios vieram de Belém mas graças a Deus não, não, não vieram todas as pessoas da minha família né? então Marajó é um mundo encantado, um mundo maravilhoso mas também esse outro lado é da falta de saneamento, da água potável, do, do, de uma educação mais contextualizada, de, uma, de um estímulo maior com faculdade, com geração de renda, né? Aplicação de recursos, eu acho que o Marajó, é, é, por exemplo, essa coisa do museu reinaugurar, isso é uma coisa muito boa, isso dá um ânimo para o Marajó inteiro, né? Que o Marajó é o museu do Marajó. Né? Verdade. Então, e... por exemplo, esse trabalho que a gente faz lá. Tem sido importante porque essa experiência do arraial nós acreditamos que ela está indo para o futuro já, agora. Então a gente não pode ir né, e aproveitar até esse ambiente da, da pandemia, esse temor que se instaurou no mundo inteiro, para a gente pensar realmente que eh, a pandemia, que as doenças, elas são a floresta derrubada. Elas são rios contaminados, elas são a falta de cuidado, né? Elas são reflexo desse egoísmo, desse lucro, desse acúmulo de dinheiro volumoso na mão de poucos. Então quando você chega numa realidade dessa, como Vila da Barca, os bairros periféricos, comunidade quilombola, os indígenas, hoje essa relação que deveria ser de respeito, ela é de descaso. Né? Quando a gente olha alguma, algumas posturas dos nossos governantes, então a gente, eu acho assim: a gente não constrói um mundo novo, um mundo equilibrado, um mundo justo com guerra. Tá certo. Não acredito nisso. Então nós somos abençoados por Deus com essas habilidades ligadas à área cultural, com, esse, com essa vontade de estar tá sempre aprendendo que isso que eu acho que é o mal barato no arraial e a gente poder compartilhar a possibilidade. De, de contribuir para o fortalecimento da cultura marajoara, da criança marajoara e é, que a gente consiga processar essa relação de uma, de, de uma maneira cada, cada vez mais humana. Entende? Legal, é isso Ronaldo. Que a
1: gente eu, eu, eu sinceramente gostaria de ter o condão para transformar 10 em 11 horas aqui, para gente seguir batendo <risos> papo, né? Porque, assim, cara, minha vontade é que vocês estivessem aqui, Tivesse um espaço para mais, né? Mas o programa das 8 às 10, a gente tem que respeitar isso. Júnior, eu, Ronaldo, eu agradecer demais a vinda de vocês aqui, cara. Como eu disse, a alegria total aqui no Conexão, nessa manhã. É, chegou, saiu daqui um garoto tocando ó, é, é, música que tá na crista da onda também, que é a coisa do sertanejo e tal, uma energia maravilhosa do garoto, sim, enfim, sim, depois sim. de receber vocês, para mim, é o apogeu, o ápice o Everest, o ponto mais alto do negócio queria que vocês terminassem com uma canção, uma música claro, tá bom? meu amigo,
14: obrigado, caríssimo beijo amor. grande a todo obrigado, mundo
1: que obrigado. escuta a gente através da rádio, pessoal que nos, nos assiste através da internet, um beijo grande para vocês, fiquem com a Arraial do pavulagem, a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser Feliz Ano Novo
14: <risos> Feliz Ano Novo, Carista, todo mundo aí, todos os ouvintes da cultura Prazer enorme hein? Queria, Bom dia para nós Fiquem ligados aí nas redes sociais do Arraio do Pavolage, Que a gente estará sempre mostrando as novidades
7: Pra quando for mês de maio, deixar
11: bonito do meu bol. Ordei no corestiano, colinha fina de prata, a estrela tal e a lua pro astro. São cintilantes
14: Que é pra todo mundo ver Tô Toma
0: a Cultura é, é FM apresentou Conexão Cultura <susurra>